0: Vivante Église, Vivante église.
1: Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous allons étudier les mécanismes et les fruits du pardon. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le Père Michel Martin-Prével, prêtre au sein de la Communauté des Béatitudes de Toulouse. Bonjour mon Père. Bonjour et bonjour à chacun. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Est-ce que pour débuter, vous pouvez nous donner la définition selon l'Église du pardon Alors je ne sais pas si l'Église a une seule définition. Je n'ai pas regardé. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on dit effectivement ce qu'est le pardon. Mais ce qui est certain, c'est que le pardon est un acte c'est un acte de volonté qui est gratuit, qui consiste à remettre à celui qui nous a offensés, de lui remettre cette offense. Et c'est surtout parce qu'on le fait à l'image de Dieu qui lui-même est miséricorde et nous permet de pardonner. Alors le pardon, ça a deux faces. Il y a d'abord pardonner quand on a été offensé, mais il y a aussi dans l'autre sens demander pardon. Et il ne faut pas oublier qu'il y a ces deux faces-là et c'est ce qui fait la richesse de ce, cette valeur dont on dit qu'elle est presque le, 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 le propre des chrétiens, c'est de pouvoir pardonner. Mais nous allons détailler ce que ça veut dire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de faux pardons, mmh. il y a des conceptions du pardon qui sont quelquefois aussi très, très curieuses et il y a surtout beaucoup de gens qui pensent que le pardon ce n'est pas une solution quand on a été offensé. Et Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, me semble-t-il. Mmh.
0: Le pardon, c'est une réalité qui est centrale au sein de l'Église catholique. Pourquoi une telle
1: importance une telle importance parce que c'est le Christ lui-même qui nous a demandé de pardonner. C'est le Christ lui-même qui, du haut de la croix, et ça c'est dans, dans son propre corps qui est atteint par le péché et la souffrance, qui peut dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font mmh. ». Quand on entend raisonner ça du haut de la croix et qu'il est en train d'en payer le prix, je crois qu'il faut en récupérer, pour ainsi dire, cette force-là, pour demander pardon, il faut la récupérer auprès du Christ lui-même. Donc pour moi c'est d'abord Dieu qui est pardon, comme on dit que Dieu est amour et c'est pour ça que nous on peut s'aimer de même parce que Dieu est pardon on dit aussi Dieu est miséricorde c'est presque un synonyme et bien de fait nous allons devenir aussi capables de pardonner
0: Quelle différence entre demander pardon et pardonner C'est pas la même chose hein.
1: ah ben C'est exactement non pas le contraire mais c'est le vis-à-vis c'est à dire que quand il y a eu une offense il y a un offenseur celui-là doit demander pardon et l'offenser qui doit pardonner. Alors on va déta détailler tout mmh. ça parce que de fait c'est deux actes qui sont indépendants en même temps. Mais il y a quelquefois un des deux qui le, qui le fait, qui s'y met et l'autre ne le fait pas. C'est ce qui rend justement le pardon souvent un petit peu compliqué parce mmh. qu'on en attend. Tout de suite quelque chose qui sera une réconciliation alors que dans beaucoup de cas malheureusement la réconciliation n'est même pas envisageable sur la terre. Quand on a été blessé par un père qui de, entre temps est mort, Voyez, ben qu'est-ce que je mmh. fais avec ça mmh. Et pourtant on peut toujours lui pardonner ce qu'il nous a fait. De même que quelqu'un qui est mort ou qui n'est plus là, on peut aussi lui demander pardon, comme on dit, dans notre cœur, parce que c'est déjà faire notre, notre travail à nous, de notre côté. Et c'est ça justement qui va engendrer déjà de la paix.
2: Mmh.
1: Est-ce que euh, des individus ne peuvent pas pardonner lorsqu'on les a offensés Alors on en voit, bien sûr, oui. on voit largement beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont connu une épreuve plutôt une souffrance, une blessure qu'ils ont reçue, euh, parce qu'ils ont vécu une offense qui était énorme, Bien sûr qu'on voit qu'il cale, il n'arrive pas du tout à pardonner, et ça on en voit beaucoup. D'autant plus, bien sûr, que l'offense est grave et importante, et que les séquelles sont là. Mmh. Je peux donner des exemples, c'est-à-dire, finalement, est-ce que tout est pardonnable C'est la, la question qui est derrière la vôtre. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner, et que parce que c'est légitime de ne pas pardonner, quand c'est trop grave Alors, des exemples comme ça, il y en a à la pelle, en particulier... Euh, ce qui se passe sur un enfant, quand euh, un crime mmh. sur un enfant, oui. comment les parents vont pardonner ça à celui qui a tué leur enfant. On voit bien que c'est nettement au-dessus de nos forces habituelles, on va dire. Mais il y a aussi le viol qui est quand même relativement courant, l'inceste, ou des gens qui ont vécu de, des offenses comme ça, qui sont marqués à vie. Il y a aussi l'erreur médicale, vous savez, quand on vous a enlevé le rein qu'il ne fallait pas, euh, ou alors des erreurs médicales qui se traduisent par la mort, tout simplement. Et puis les erreurs judiciaires, quand quelqu'un est en prison, alors c'est un innocent. Bon, il y a de ces choses qui sont difficiles, je, pour nommer encore, il y a l'adultère, voilà, l'adultère flagrant, répété, comment un conjoint peut dire « je vais pardonner à celui qui m'a fait une telle offense ». Et l'adultère, c'est très grave dans les conséquences, bien sûr. Alors, on voit bien que le péché est là, il est à pied à notre porte, et que même si c'est euh, difficile à pardonner, euh, moi je dis que c'est l'évangile qui nous invite à avoir de l'espérance et penser qu'avec du temps et avec de la patience, bien sûr, Bien sûr que je crois tout est pardonnable, mmh. parce qu'en particulier ça va dépendre d'une grâce que le Seigneur est prêt à nous donner. Mais voilà, ça peut être un très long chemin, mmh. mais je pense qu'on gagne beaucoup à emprunter ce chemin. Au moins l'emprunter, voilà. commencer ce pardon, parce qu'il y a déjà des effets qui commencent à se faire quand on décide de pardonner. Même si on n'est pas encore allé jusqu'au bout, qu'on n'a pas encore rencontré même l'offenseur, ce n'est pas encore fait, etc. Donc beaucoup de patience dans le pardon, ça c'est vrai. À partir de quel moment on peut considérer qu'on a été enfoncé
0: Je vais arriver. À partir de quel moment on peut considérer qu'on a été offensé Et donc qu'on nécessite le pardon de l'offenseur.
1: Alors là, vous signalez des personnes qui se sentent offensées alors mmh. qu'en réalité, l'autre n'a rien fait. Oui. Alors c'est vrai que l'on peut être, comme on dit quand, dans la colère, qu'on peut être avec une injustice. L'injustice peut être avérée, objective, et quelquefois, elle est imaginée. Mmh. Alors là, il faut justement, euh, surtout, ne pas s'éloigner de la vérité. Donc, il faut faire quelque chose qui est objectif. C'est pour ça que, quand on est dans un différent avec quelqu'un qui nous a fait mal, qui nous a offensé, de fait, un préalable, déjà, consiste à parler avec la personne. Parce que ça permet, pour moi-même qui suis offensé, de bien comprendre à quel niveau se trouve peut-être sa responsabilité, peut-être que moi-même j'ai participé à ça inconsciemment, ça permet aussi surtout à l'offenseur de réaliser le mal qu'il a peut-être commis, mmh. parce que vous savez, ça nous arrive à tous. On peut faire du mal à quelqu'un sans vraiment s'en rendre compte. Mmh. Vous pensez que c'est assez véniel, alors qu'en réalité, ça a fait pour lui une répercussion énorme. Donc ça demande ça, qu'on mette un projecteur un peu sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'offense d'abord l'examiner, l'apprendre pour ce qu'elle est, non pas l'augmenter, parce que mon imagination peut en rajouter, bien sûr, mmh. mais inversement, ne pas non plus la dénier ou la minorer, parce qu'il faut savoir effectivement ce qui s'est produit. Mmh. Ça veut dire que le dialogue, ou en tout cas s'interroger déjà soi-même sur ce qui s'est vraiment passé, ça, c'est déjà aller vers du réel. Et je pense mmh. qu'il faut être sur du réel quand on se pardonne, il ne faut pas s'imaginer des tas d'affaires. Voilà. Le risque aussi, c'est de trop attendre ce pardon qui peut potentiellement ne jamais arriver. Alors avant de dire qu'il ne peut jamais arriver, ce qui est effectivement le cas quelquefois, je pense qu'il y a une, un intérêt à celui qui est offensé de penser au pardon d'abord et de pouvoir le mettre en œuvre progressivement. Après euh, je dirais qu'on n'est pas tenu à un résultat là-dedans, mais on est tenu à des moyens, on a une obligation de moyens. Et de fait, quand on commence ce chemin, même sans savoir si ça ira jusqu'au bout et jusqu'à une, une, une réconciliation totale, je crois qu'il y a déjà, comme je disais, déjà des premiers fruits qui se font parce que ça change le regard que je porte sur l'autre quand je commence à me dire que peut-être qu'il faut aussi que je lui pardonne. Et ça, ça change le regard que je porte sur mon offenseur. Mmh. Ça, c'est sûr. Vous citiez tout à l'heure des, des fautes, l'adultère,
0: le viol, l'inceste. Comment arriver à pardonner l'impardonnable
1: Alors, quand on dit l'impardonnable, c'est parce que euh, le saut est important. Et de fait, c'est ce qui limite beaucoup souvent le pardon. Quand il y a des affaires graves, c'est vrai que ça va demander beaucoup d'investissement pas simplement dans la quantité mais aussi dans, dans la plutôt pas simplement dans la qualité, dans le degré, mais aussi dans la durée. Parce que la personne humaine, elle est faite comme ça, quand elle a été fortement blessée, ça a de telles répercussions dans l'inconscience, ça descend très très profond dans, dans la personne. Et comme on a une maladie qui peut être importante, on n'en guérit pas rapidement. De même, une offense importante, il va falloir du temps. Mmh. Donc c'est une sorte de thérapie, on peut peut-être employer ce mot-là, bien qu'il ne s'agisse pas de médecine, mais c'est une sorte de thérapie, de, de préparation de tout, ce que, de tout ce qui fait mon être et ça a même quelquefois des conséquences physiologiques, voyez-le, pardon, hein, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est cette sorte de, de travail intérieur qui demande un certain temps dans lequel il faut se décider à rentrer, il faut se décider à rentrer, parce que c'est du bonheur au, au final, au final, voilà.
0: Dans l'Évangile, on voit souvent le Christ pardonner et rappeler l'importance du pardon. Euh, on peut citer euh, la parabole de l'enfant prodigue, Jésus sur la croix ou encore la pécheresse.
1: Oui, et d'autres personnes qui, euh, effectivement, euh, dans, surtout que dans l'Évangile, on, on relie souvent le péché et la maladie. Mmh. Et en tout cas, le pardon est, est cette sorte de, de baume qui vient euh, soulager une personne et la libérer d'un poids. On, 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 on conçoit bien dans, dans le monde biblique comment le péché est un poids, c'est-à-dire que ça, 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 ça gêne votre marche, ce sont des cailloux qu'on a dans la poche. Voilà. Et ça, cette vision-là dans, dans l'Écriture montre que Dieu est du côté de celui qui a péché, celui qui a fait du mal, comme du côté de celui qui a subi le mal. Et donc c'est aussi bien l'offenseur que l'offensé qui sont concernés par cette bonne nouvelle de l'évangile que le mal n'est pas inéluctable. Et c'est pour ça, je le redis à des personnes qui ont pu connaître des, des offenses graves, vous parliez donc d'adultère, d'inceste, etc., euh, c'est pas parce qu'on est dans de l'impossible parce que rien n'est impossible à Dieu en réalité, qu'il n'y a pas ce, ce travail dans lequel il faut commencer. C'est un cancer, hein, vous savez, le mal. Le péché, c'est un cancer. Et on sait qu'un cancer, on prend un protocole, on se met dans un processus. Mm. Et Dieu merci, on soigne de plus en plus des cancers. Voilà. Sans qu'on soit sûr du résultat, encore une fois, mais les moyens existent. Et je crois que c'est tout l'Évangile qui nous dit qu'on n'est pas soumis au mal, le mal que l'on a, a subi surtout, on n'est pas soumis à ce mal, je crois qu'il y a des moyens, c'est ça qui est merveilleux dans le pardon, ça devient presque un boulevard justement pour accéder à cette liberté de ceux qui demandent pardon comme à la liberté aussi de ceux qui ont fait du mal et à qui on peut aussi pardonner.
3: Mmh.
0: J'aimerais qu'on reprenne l'image de Jésus sur la croix qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quelle lecture on doit en faire C'est-à-dire que euh, quand
1: quelqu'un offense, il ne sait souvent pas ce qu'il fait Ah oui, alors ça c'est une, une vérité de la nature humaine. Pourquoi Parce que, vous savez, il y a une espèce de vision un peu idéaliste qui pense que l'homme est bon. C'est celle de Rousseau, bien sûr. L'homme est bon, ça serait que la société qui le corrompt. Alors que la vision chrétienne, c'est de savoir que nous sommes faits à l'image de Dieu, mais il y a quelque chose qui s'est froissé en nous et qui fait que, comme le dit saint Paul, on fait le mal qu'on ne veut pas faire et on ne fait pas le bien qu'on devrait faire. Et ça c'est ce qu'on appelle le mystère d'iniquité qui est là comme une sorte de non pas de fatalité puisque justement le pardon est là pour nous en faire sortir. Mais c'est une réalité dans laquelle il faut absolument accepter que nous pouvons faire du mal quelquefois à quelqu'un sans même nous en rendre compte mmh. ou en tout cas en faisant du mal en pensant que c'est une bricole et en réalité ça a des répercussions quelquefois qui nous dépassent nous-mêmes. Et surtout quand on rentre avec la personne et qu'on peut parler avec elle, le dialogue est là important pour pouvoir faire de la vérité encore une fois sur ce qui s'est passé. Donc quand Jésus nous dit ça du haut de la croix, qu'est-ce qu'on entend on entend que nous sommes finalement comme un petit peu des pauvres enfants, vous savez, dans les cours de récréation, ils se donnent des coups de pied, etc. Voilà, ils pleurent, enfin il y a tout ça. Et pourtant, euh, la demi-heure après, ils sont capables de, de 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 rigoler puis de se réconcilier. Alors, on nous sommes dans cette ambiguïté-là, voilà. Et ça, c'est un, un regard finalement qui est plein de miséricorde quand Jésus dit « ne savent pas ce qu'ils font ». Ça veut dire que c'est une raison de plus peut-être pour que surtout on puisse leur pardonner. Mais ce n'est pas dans la naïveté, parce que là, vous savez, c'est le Christ qui est lui-même écartelé sur une croix qui dit ça. Mmh. Donc c'est parce qu'il a pris nos, nos misères, notre péché, que l'on peut, dans l'autre sens, euh, tirer de lui cette force de vaincre le mal comme il l'a fait si bien.
0: Mmh. Alors je vais être provoquant dans euh, ma question à venir. Est-ce que ce n'est pas finalement être trop naïf quand on dit, ils ne savent pas ce qu'ils font,
1: on leur pardonne alors justement, parce que le pardon c'est effectif, mmh. c'est-à-dire que Dieu, Dieu, peut dire aussi, euh, Dieu peut dire aussi tu es un pécheur tu es, tu es mais je sais quel est le péché. C'est-à-dire que c'est très important de distinguer le pécheur du péché, mmh. c'est-à-dire qu'on ne dit pas que le péché n'est rien, ça c'est le laxisme. Oh, c'est pas grave. Non, c'est grave. Il y a des péchés qui sont graves. Il est surtout question de dire que le viol, c'est un acte très grave. Que l'adultère, c'est un désordre très important dans un couple. Ou que l'inceste est quelque chose d'absolument inadmissible. Ça, c'est tout à fait. C'est aussi dans la pensée de Dieu, si je puis dire. Parce que, quand même, l'écriture est remplie de, de proverbes et de sentences pour nous dire que le péché, c'est le péché. Mais en même temps, le pécheur n'est pas le péché. Et s'il y a un lien parce que le pécheur commet le péché, justement, le pardon va faire ce retour à la personne pour distinguer la personne de ce qu'elle a fait. Mm. Et c'est ainsi que l'on peut être allégé du poids de notre propre péché, pour, si c'est moi qui suis l'offenseur, et pour celui qui est l'offensé, allégé de ce qu'il a ressenti du mal. Autrement dit, de sa souffrance elle-même. Mm. Il y a aussi des gens, à l'inverse,
0: qui euh, vont justement être euh, pleinement conscients du
1: mal qu'ils vont faire. Alors ça, c'est autre chose, parce que mmh. c'est effectivement dans une conscience qu'on peut presque dire éclairée, c'est mmh. commettre le mal en sachant qu'on le fait, et même quelquefois en l'augmentant par... Alors ça, ça devient de la perversité. Et oui. Et on voit ça bien sûr dans les relations sociales ou dans les relations de conjugales par exemple. On voit des gens qui font effectivement du mal et qui non seulement le reconnaissent mais vont recommencer, etc. Alors là, est-ce qu'on peut dire qu'on peut pardonner Moi je dirais que dans un premier temps, il faut faire cesser le péché. Je ne dis pas le pécheur, là, je dis le péché. Il faut cesser celui qui est dans une perversité, qui commet du mal. — Et comment faire ?— eh ben, Par exemple, un violeur d'enfants, etc., et qui recommence un, un serial killer euh, ou un, un, quelqu'un qui est systématiquement dans l'adultère, dans un couple. C'est un homme à femme. Il est tout le temps à aller voir des femmes à droite, à gauche. Là, il faut prendre des mesures qui protègent aussi celui qui est en train de faire ce péché, c'est-à-dire que la distance dans un couple, va permettre que, justement, l'autre se retrouve seul, je dirais, devant, devant son péché, ou quand c'est dans la vie sociale, c'est celui que l'on va effectivement mettre en prison, parce qu'il y a, euh, non pas une vengeance à son égard, mais il y a une, une mesure de protection. Mais c'est une protection pour les autres, et c'est aussi une protection pour lui-même, quand on peut lui éviter de pécher. Ça, c'est pour le, le brigand, le criminel, etc., mais vous euh, voyez bien, c'est quand même une petite part de la population, je dirais. Et donc c'est pour ça que ça, ça se traite d'une façon particulière. Et on ne peut pas dire là que c'est le pardon qui est vraiment la solution. Mais il n'empêche que même quand on a été violé, quand on a été euh, bien, subi quelque chose de grave, il reste que l'offenseur étant par ailleurs euh, mis à l'écart, etc., celui qui a été offensé, il lui reste toujours à faire ce travail de pardon. Hum. Voilà.
0: Est-ce que justement, quelqu'un qui pêche, un pêcheur,
1: n'est pas victime de son propre péché On peut presque aller dans ce sens-là. Peut-être que le regard de Dieu sur le pêcheur, justement, c'est de voir que c'est quelqu'un qui est aussi comme enfermé dans une logique, quelquefois. Ou comme on dit aussi, quelquefois, on peut avoir des personnes qui deviennent... Euh, « toxiques » parce que c'est le reflet, c'est la conséquence pour elles-mêmes de ce qu'elles ont vécu, de blessures profondes. Regardez des gens qui ont vécu des choses épouvantables dans leur famille, etc., qui deviennent des délinquants ou des personnes qui, ayant vécu de graves blessures euh, personnelles dans leur histoire, ont, ont beaucoup de mal à avoir des comportements qui soient bienveillants et respectueux des autres les pervers narcissiques, par exemple, c'est des personnes qui ont une histoire qui les a conduits à ça. Donc, bien sûr que l'on peut avoir un regard qui est un regard de, de miséricorde en partant de ce que l'offenseur, c'est souvent quelqu'un qui lui-même a été offensé aussi. Ça se voit très, très précisément dans, les, dans tous les désordres sexuels. Les, 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 les pédophiles les, les personnes qui aussi enfin, sont des violeurs, sont des, souvent des personnes qui ont elles-mêmes été violées voyez mmh. donc ça c'est une sorte de spirale du mal qu'il faut bien considérer comme étant sans doute une prison pour la personne elle-même. Mais on ne peut pas rentrer que dans ce regard-là, parce que si on a ce regard de miséricorde pour l'offenseur, pourquoi ne pas l'avoir N'oublions surtout pas non plus l'offensé pour le coup. Mmh. Parce que si on se met à plaindre tous les offenseurs, les, les criminels, etc., parce que ce sont des pauvres gens qui ont eu des vies épouvantables, euh, il y a aussi le fait qu'ils sont devant aussi une responsabilité, il est important de les mettre devant une responsabilité et de considérer que des les victimes ont droit, dans un certain sens, à une part de réparation parce mmh. que la justice ça a du sens. Mais on ne, à l'inverse, ne nous enfermons pas dans une justice à tout craint sans faire cette petite place aussi au pardon et à la miséricorde quand ça va être possible de le vivre.
0: On va faire une première pause musicale. On écoute « Mon père, je m'abandonne à toi ». I'm mm -hmm. Radio Présence, aux portes du Tarn, 97.9. Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Michel Martin Prével, prêtre au sein de la Communauté des Béatitudes de Toulouse, pour parler des mécanismes du pardon. Est-ce qu'on peut considérer que le pardon est un chemin qui nous ramène dans la relation
1: à Dieu et à l'autre Alors, par rapport à Dieu, je dirais que de même que l'on on, s'aime, même sans croire en Dieu, on s'aime. Et nous, nous savons, nous les chrétiens, nous savons que cet amour-là vient de Dieu. Parce que tout amour vient de Dieu. Comme on dit, toute paternité vient de Dieu, etc. Ben, tout pardon va aussi venir de Dieu. Donc, un, le pardon est un chemin qui même quand on ne sait pas que Dieu marche avec nous sur ce chemin, on peut déjà le vivre nous-mêmes. Pourquoi Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons cette capacité, finalement, de vouloir aussi le bien de l'autre, et même le bien de celui qui a pu nous faire du mal. C'est ça qui est incroyable. Mmh. Et pour ça, il ne faut pas avoir euh, automatiquement la foi, bien que la foi nous aide énormément à vivre les choses comme ça. Voilà. Aimer ses ennemis, c'est aussi un autre verset de l'évangile qui est très important et qui est en lien avec le pardon parce que l'ennemi c'est d'abord celui qui m'a fait du mal tout simplement. Et donc aimer son ennemi, ça veut dire quoi Sinon lui pardonner. Mmh. Ça veut dire la même chose parce que le pardon c'est un acte d'amour. Donc euh, bien sûr qu'on pratique le pardon... Et il y a des psychologues, peut-être pas tous, mais il y a des psychologues, je pense presque la moitié des psychologues, reconnaissent au pardon toute son efficacité. Efficacité dans le sens d'un bien-être qui revient, une, une âme qui se pacifie, etc. à partir du pardon. C'est donc également une réalité humaine, même si nous savons que son origine est en Dieu. Alors entre croyants, on peut le faire quand même ici dans une radio comme radio présence, entre croyants je crois que c'est une grâce qui s'ajoute peut-être parce que conscient que Dieu est avec moi dans la souffrance que je suis en train de vivre, il peut me prendre par la main pour commencer ce chemin qui consiste à dire de façon un peu paradoxale voire scandaleuse de dire « je te pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal ». Donc si je résume bien, le pardon, euh,
0: c'est le triomphe de l'amour face à la vengeance.
1: Ah oui, absolument, absolument. Et on connaît des exemples. Peut-être c'est trop long de les relater ici. Des exemples. On en a vu beaucoup après la guerre. Des personnes qui sont rentrées dans ce pardon pour des choses très graves qui avaient démoli leur famille, leurs conditions, etc. Je pense à Maïté Gertner, c'est une juive qui a été extrêmement abîmée dans son corps par un médecin nazi, qui faisait des expériences... Elle a passé des années à Paris à se remettre de ça, elle a, elle a vécu un peu presque comme une miraculée, mais elle a commencé ce chemin du pardon qui a pris des décennies, et ce n'est que dans les années 70 qu'elle a pu rentrer en rapport avec son offenseur, avec ce médecin, et, et c'est donc tout un travail qui a été fait entre eux. Alors des exemples comme ça de, de pardon qui montrent que, de fait, euh, cette grâce-là, elle, elle est opérante, elle, 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 est, elle est tout à fait efficace. Et parce que, de fait, c'est parce qu'on se met du côté de l'amour et pas du côté de la vengeance ou de la haine, bien sûr. Combien de
0: fois on peut pardonner Jésus dit 77
1: Alors ça, c'est l'épisode bien connu de Jésus. C'est Pierre, vous savez, qui dit tout fier, là très content. Euh, « Seigneur, quand on m'aura fait du mal, combien de fois je vais pardonner ?»« ben, Tu sais, Seigneur, je pardonnerai jusqu'à sept fois. » Alors il est tout fier de sept mmh. fois, il dit « c'est quand même pas mal, c'est déjà pas mal sept fois. Oui. » Mais Jésus le, ra le, le rabaisse avec beaucoup de gentillesse, mais tu sais Pierre, c'est plus que ça, c'est jusqu'à 70 fois sept fois. Alors c'est une expression biblique qui veut dire 70 fois sept fois », en français on dit plutôt « trente-six mille fois mmh. ». Ça veut dire que c'est non pas sans fin, mais c'est sans cesse, c'est pas pareil, parce que ça a une fin. Mais c'est dans une projection, ça veut dire que c'est dans un futur. Et c'est ça qui donne peut-être aussi aux chrétiens une grâce supérieure, parce que c'est dans une espérance, comme dit saint Paul, contre toute espérance. Alors je pardonne alors que je ne vois pas encore les fruits, mais je continue à pardonner, c'est-à-dire que ce n'est pas de la magie, c'est pas, j'ai dit, je te pardonne, ça y est, c'est fini, tout est fini. Pas du tout, parce que ça revient. Le mois d'après, j'ai de nouveau de l'amertume qui revient. Je dis, eh, qu'est-ce qui se passe J'ai pourtant demandé pardon. Eh bien, ça, ça veut dire que je rentre dans une dynamique qui continue, qui continue dans mon cœur à rester dans cette attitude de miséricorde, de dire à l'autre, mais tu sais, je te pardonne. Alors, ce qui est satisfaisant, c'est que ce n'est pas une, pas, pas, sans fin, et ce n'est pas, je dirais, sans... Euh, comme euh, sans, sans espérance, justement, parce qu'on est condamné à passer son temps à demander pardon. Non. Parce qu'on demande pardon la première fois avec énormément d'efforts. Ça, ça, je dirais que le pardon est en train de brûler la bouche quand il sort. Hein, quand je... Mais c'est la fois d'après, ça sera un peu plus facile. Et la fois d'après, encore plus facile, etc. Donc c'est une courbe avec une asymptote. Vous voyez, ça descend. C'est-à-dire 70 fois cette fois. C'est surtout très difficile la première fois. Mais après, c'est de plus en plus facile. Et au bout de 490 fois, puisque c'est ça, 70 fois cette fois, 490 fois, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, donc courage. Mais c'est les débuts qui sont très importants dans ce chemin du pardon, je crois.
0: Est-ce qu'on peut pardonner deux fois la même personne qui a commis le même péché Ah, à notre voilà une
1: bonne question. Parce que c'est des fois très décevant. Mmh avec l'effort que l'on a fait, de dire ⁇ mais tu vois, ça m'a fait mal ce que tu as fait là, etc. ⁇ Mais je te pardonne parce que je parie sur l'avenir. Je parie que tu n'es pas justement dé, dé, condamné à refaire tout le temps ça. Et puis, paf, l'autre fait exactement la même chose. Alors ça, c'est très décevant. C'est très décevant. Et il faut lutter contre cette déception. Parce que c'est exactement quand on va se confesser tous les mois et qu'on confesse quelquefois le même péché, souvent on dit mais vous comprenez c'est un peu décevant c'est tout le temps la même chose, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Eh bien ça c'est faux, il se passe quelque chose parce que même quand l'autre recommence, c'est parce que je vais moi recommencer à pardonner que s'enclenche un autre mécanisme. Et je ne crois pas que l'on est euh, comme piloté, on n'est pas des robots, qu'on n'est pas piloté à refaire tout le temps les mêmes fautes, je crois que d'une fois à l'autre il y a un saut qui se fait, c'est peut-être refait mais c'est refait avec une autre conscience et, et c'est pour moi le pari que l'on fait finalement sur l'être humain qui n'est pas un être déchu, au sens qu'il ne peut pas se sortir du mal. Je crois qu'un homme normalement constitué, il s'aperçoit qu'il pêche souvent, on réitère une faute, mais ça n'a pas un caractère obligatoire. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas dire « comme tu as recommencé, je ne te pardonne plus ». Parce que là, on a fermé la porte, c'est fini. Il faut continuer à pardonner. Comme on dit aussi qu'il faut toujours aimer, il faut continuer à aimer, c'est dans la durée que se passent ces choses-là. Elles sont d'autant plus belles que justement elles vont se vivre dans la durée. Donc il faut autrement dit une fidélité au pardon, voilà. Mais vous savez, on, est, on ne refait que ce que Dieu fait lui-même pour nous, parce que lui, il passe son temps, on voit bien l'écriture sainte, hein, depuis le début jusqu'à la fin, ça n'est que des perpétuels pardons, miséricorde, et Dieu donne sa grâce et il sauve son pauvre peuple, et puis il recommence, il redégringole, il, il s'en va tout de suite voir d'autres idoles. Et ça, ce que l'on lit dans l'écriture, c'est exactement notre propre chemin dans notre vie, où nous, malheureusement, nous chutons trop souvent.
3: Mmh.
1: Une image, puisqu'on est dans le carême, c'est le chemin de croix, où il est bien dit que Jésus a chuté trois fois. Pourquoi mmh. trois fois C'est parce que nous-mêmes, nous chutons régulièrement, c'est tout. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que Jésus, à chaque fois, il se relève. Voilà l'indication, on peut chuter, oui, mais on se relève. Et quand on a à pardonner, c'est du même ordre, il faut continuer à pardonner. Je suis désolé, mais c'est ça qui marche.
0: Au début des années 2000, le pape Jean-Paul II a été victime d'un attentat, d'une attaque au pistolet. Et il y a une image très forte où il pardonne à son, à son agresseur. Mmh. C'est un exemple très marquant du pardon, là aussi.
1: Et oui, parce que c'est le pape dont ça a forcément oui. marqué, parce que cet attentat était particulièrement odieux. Mais enfin, il y a tellement d'autres attentats qui le sont. Mais parce que c'est la personne du pape, je dirais que ça n'aurait pas été quelque chose de différent si... Il n'avait pas décidé d'aller en prison, là où était son agresseur, pour aller le rencontrer. Alors on ne sait pas exactement qu'a a été leur dialogue, mais de fait, euh, il a pris le temps de rencontrer cet homme, de savoir qui il était, pourquoi il avait fait ça, etc. Donc il a pris ce temps du dialogue et bien sûr qu'il lui a dit « mais tu sais, je te pardonne mmh. ». Et c'est une image, parce que ça n'a été qu'une image. On a vu le pape, le grand pape Jean-Paul II, courbé sur ce petit turc-là qui était sur son fauteuil, sur son, son siège. Et donc cette image-là, euh, elle a frappé, heureusement, parce que si de grands hommes, comme on dit, si des grands hommes font ça, je crois que ça a une valeur d'exemple pour nous-mêmes, nous parce que c'est la même chose pour nous quand on a été agressé, etc., voilà donc une sorte de, ce n'est pas une naïveté, mais ce sont des actes qui sont nobles et qui, de ce fait, portent une certaine, une certaine influence, bien sûr.
0: À nous écouter, là depuis une bonne demi-heure, les auditeurs doivent se dire c'est facile presque de pardonner et pourrait être de pardonner à chaque fois sans réellement pleinement pardonner dans leur cœur. Comment pleinement pardonner à l'offenseur dans son cœur, que ce ne soit pas juste de façade
1: Alors justement, c'est bien parce qu'il faut mobiliser en soi des forces qui sont profondes, qui s'appellent d'abord l'intelligence, pour réfléchir à ce qui s'est passé. Ça, c'est un travail qu'on fait personnellement. Vous voyez, quand on a été blessé, je, non pas, je ne ressasse pas, mais je reviens sur ce qui s'est passé pour en comprendre la, la vérité, l'objectivité. Ça c'est le travail de l'intelligence. Je vais aussi avec mon intelligence regarder parce que ça vient en moi assez vite, je peux décider de me plaindre et je vois tout de suite que ce n'est pas quelque chose qui est digne. Je ne vais pas me plaindre parce que je pourrais en faire une sorte de gloriole. Regardez moi je suis une victime etc. Je sens que ce n'est pas la bonne, la bonne position. Je peux au contraire être dans l'idée de vengeance. Et ça, ça vient très vite. Hein. Puisqu'on m'a fait mal, il faut que l'autre aussi ait mal. Alors c'est un peu gênant parce qu'on est en train de mettre un mal sur un mal. Je ne pense pas non plus que c'est la bonne solution. Il y a aussi ce qui est, ce qui est tordu en nous qui dirait qu'avec le temps ça va s'arranger, on connaît bien ça. Et alors c'est la, la solution de, de l'oubli Hein, ou alors de la fuite il y a des gens qui profondément blessés commencent à trouver que l'alcool ça les soulage et alors ça devient une addiction à l'alcool et on voit bien que là il y avait un mal et on est en train d'en faire un second de nouveau et puis il y a aussi l'excuse quand on veut même euh, résoudre le problème en excusant l'autre qui m'a fait mal mais c'est lui voler cette responsabilité qu'il doit garder voilà on a donc toutes ces solutions qu'on peut envisager mais la solution du pardon, c'est la solution la plus intelligente, par les fruits qui peuvent en venir, mais c'est surtout une logique un peu bizarre, qui consiste sur un mal à vouloir mettre plutôt un bien.
3: Mmh.
1: Entre nous, c'est quand même génial ça. Et c'est pour ça que le pardon chrétien c'est génial, parce que, d'un mal, on fait un bien. Et ça, je crois que c'est divin, ça. Enfin, je, je dirais que Dieu lui-même est capable, et peut-être seul capable, de tirer d'un mal un bien. Il n'a pas arrêté de faire ça dans toute l'histoire sainte. Et le Christ lui-même sur la croix nous montre cela. D'un mal qui était cette souffrance, il a fait un bien qui sera la résurrection. Ça, c'est le travail de, de transformation qui se passe à partir du pardon. Et ça, c'est notre intelligence qui peut y accéder. Ensuite, ça ne suffit pas, parce qu'il faut mobiliser aussi la volonté. Alors, la volonté, c'est un, une faculté très noble chez l'homme, et je pense qu'il n'y a pas de pardon sans volonté. Et même, je dirais, une volonté assez déterminée, mmh. pour ne pas dire déterminante. Alors, c'est un acte de volonté, exactement comme l'amour est un acte de volonté. Mmh. Il y a des moments, surtout quand l'autre devient un peu ennemi, où il faut se dire que c'est par la volonté qu'il faut que je l'aime. C'est-à-dire que je vais poser des gestes et des paroles qui sont mues par la volonté. Moi je crois beaucoup que l'amour c'est un acte de volonté, ce n'est pas un sentiment autrement dit. Et le pardon c'est la même chose, ce n'est certainement pas un sentiment ou certainement pas non plus une envie. On n'est pas dans de l'affectivité, vous voyez, un peu mollassonne, qui fait qu'on va, on va se faire ça, ça va aller bien. Ça, c'est chez les bisounours que ça se passe comme ça. Mais c'est chez des adultes libres et conscients qu'ils posent des actes de volonté pour arriver à dire à l'autre, je te pardonne.
3: Mmh.
1: Eh bien, je trouve qu'il n'y a, a pas plus noble chez l'homme que de faire une telle action, parce que c'est une action intelligente et c'est une action très volontaire. Et donc tout ça donne, je crois encore une fois, de très bons fruits.
0: On va faire une deuxième pause musicale, père Michel Martin Prével. On écoute Jésus berger de toute humanité. On revient dans quelques instants.
1: Radioprésence sur le COS,
0: 106.5, Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radioprésence, je suis toujours avec le père Michel Martin Prével, prêtre au sein de la communauté des Béatitudes de Toulouse, pour parler des mécanismes du pardon. Et justement, quel risque de ne pas pardonner ou de ne pas arriver à pardonner
1: ben, le risque c'est peut-être le découragement, mmh. où j'ai commencé et puis je ne vois pas d'effet, ou pire l'autre qui m'a offensé il continue, ou même peut-être qu'il fait encore autrement, etc. Donc c'est le découragement peut-être qui est le, le, peut le danger le plus grand. Et comme je disais que c'est une, une durée que c'est sur une ligne, c'est pas un point, c'est pas en un moment je pardonne, c'est sur une ligne. C'est pour ça qu'on a affaire à un marathon, si vous voulez, et non pas à 100 mètres. Et donc c'est parce que c'est un marathon que je prends mon souffle et que je continue. Et donc c'est le, le courage, le courage qui est la vertu qui est derrière le pardon. Le courage qui est, qui est justement une vertu qui reste dans le temps, le courage, c'est pas de l'audace, voilà. On dit, mais c'est audacieux de pardonner. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut encore du courage parce qu'il y aura à le faire d'autres fois. Et il y aura à le faire, finalement, bien plus souvent qu'on ne le voudrait, en tout cas. Ce
0: n'est pas facile de pardonner. Ça suppose un, un élan d'amour, une, une reconnaissance avec humilité quand même de son humanité.
1: Alors, l'humilité, ah, comme c'est important. Parce qu'offenser comme offenseur... Mmh. Ce qui nous brise, c'est justement l'orgueil. L'offenseur, parce qu'il ne veut pas reconnaître son mal, le mal qu'il a fait. L'offenseur, parce qu'il prend toujours de haut l'offensé. Voyez le rapport entre un père et un enfant qui a été un peu battu, etc. Mmh. Ou dans un couple, quand il y en a un qui prend le dessus, qui ne veut pas du tout se mettre dans la compassion, dans l'aide, dans le... Bon, L'offenseur peut être quelqu'un qui reste avec son orgueil et l'offensé, il est aussi quelquefois avec son orgueil. J'ai dit qu'il peut faire d'un statut de victime une sorte de, de drapeau, vous voyez. Euh, il a surtout, dans l'orgueil de l'offensé, c'est quand il n'accepte pas d'abandonner ses droits. Mmh. Parce que quand je vais pardonner, je vais abandonner des droits. Le droit que j'ai sur l'autre, en particulier par exemple le droit qu il, que j'aurais d'être réparé bon est-ce que je peux toujours être réparé ça c'est voyez, c'est l'autre question est-ce que l'offense est toujours réparable non il y a des cas où il y a une réparation qui est bienvenue et il y a des cas où c'est pas possible et donc je n'ai pas de prise là dessus ce qui veut dire que mon orgueil même offensé l'orgueil peut être pour moi un obstacle parce que il faut que je descende et j'aime bien dire que dans une réconciliation c'est l'offenseur et l'offensé qui sont tous les deux sur les deux rives, voyez, d'un fleuve, il faut qu'ils descendent. Il faut qu'ils descendent, et c'est dans le gué en bas là, oui, c'est zoued là où il y a pas d'eau. Mmh, il faut descendre. Oui. Et ben cette descente, elle est nécessaire pour l'offenseur comme pour l'offensé, parce que c'est en descendant qu'ils vont se retrouver, c'est en reconnaissant qu'ils ont été tous les deux atteints par le mal, l'offenseur parce qu'il l'a commis et l'offensé parce qu'il l'a subi. Mais finalement, ce sont deux victimes d'un mal qui est là, qui, qui est souvent évidemment que, sur lequel on ne peut pas toujours faire quelque chose. Et la victoire, la victoire des deux, quand ils vont se réconcilier, c'est d'avoir humblement pris ce petit moyen de dire « pour l'un, je te demande pardon » et « pour l'autre, je te pardonne ». Alors ce sont des phrases qui sont terriblement banales, si on veut dire, et pourtant elles prennent du poids, parce que là, on est capable, dans l'humilité, de reconnaître que finalement, on est aussi de toute façon des deux pécheurs l'un et l'autre. Voilà. Et je trouve ça, c'est très réaliste. Parce que le, patron, le pardon, c'est réaliste. C'est absolument réaliste.
0: On parlait de l'orgueil il y a quelques instants. On peut aussi avoir le sentiment de se sentir faible quand on demande pardon.
1: Alors il y a des gens qui pensent que le pardon c'est une faiblesse et oui. parce qu'on a en face quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a été violent, qui a fait quelque chose de grave et puis en face on a la victime, l'autre, qui souvent de fait se trouve être moins fort, pourquoi pas, et donc cette, 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 cette faiblesse de l'offensé c'est de ne pas lutter et en particulier de ne pas se venger, de ne pas faire une, une punition à l'autre, etc. Et donc on dit que c'est une faiblesse parce que curieusement c'est une simple petite parole qui vient comme ça effacer, euh, effacer du mal. Nietzsche, vous savez, était très intéressé par le christianisme, il aurait presque, serait presque devenu chrétien, mais c'est cette faiblesse-là qu'il a relevée. Il a dit les « les chrétiens pardonnent et ça je ne comprends pas ». Vous voyez, comme on peut être comme prisonnier de cette idée que, euh, le mal ne peut se résoudre que par un autre mal, c'est-à-dire rester dans la mentalité de la vengeance. Mmh. C'est ce qui se passe entre les nations quand même, au long de l'histoire de, des hommes. Les nations n'ont pas arrêté de se faire la guerre parce qu'on n'admet pas que l'autre soit plus fort que moi, etc. Donc cette attitude...
0: C'est très viril. Hein.
1: C'est viril, si vous voulez. Oui, C'est peut-être la grâce des combattants d'avoir de été attaqués et de réagir. Alors c'est à une colère qu'on met une autre colère à... À une violence, que l'on met une autre violence. Et ça, écoutez, l'évangile ne cesse pas de dire que la violence est une spirale et qu'il faut la casser quelque part. Et curieusement, c'est ce petit coin du pardon qui casse la spirale de la violence. Et c'est pour ça que c'est une. En même temps, ça, 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 ça veut dire que c'est plutôt une force. Vous repensez à un, un, petit, un petit personnage dans l'écriture qui s'appelle le petit roi David. Il est encore qu'un enfant. Et il va lutter contre Goliath avec une simple fronde. Il y a de quoi rigoler. Devant ce géant Goliath, il vient avec une simple fronde. Bon, C'est ça le pardon. C'est tirer le petit caillou qui atteint l'autre, je dirais, au niveau du cœur. Parce que c'est le cœur qui est intéressé dans le pardon. Donc ce n'est plus la force physique qu'il s'agit de remettre à bas, c'est bas les armes, et c'est en revenir à la, à la situation du cœur, qui toujours est toujours et fragile le cœur. Bien, bien sûr, le cœur est fragile, mais c'est là que se font des vraies rencontres, et c'est là qu'on devient curieusement puissant et fort, en pardonnant. C'est ce que dit saint Paul quand il dit « Ma faiblesse, c'est ma force ». Alors que vous dites que celui qui pardonne, il est faible, je dirais il paraît faible. Mais en réalité, si vous réfléchissez, il est sacrément plus fort ...que celui qui a déjà fait l'offense avant, voyez Donc la force n'est pas là où on le croit. Et donc loin de croire que c'est une faiblesse, le pardon, c'est pour moi c'est évident, c'est au contraire une très grande force. Et peut-être que parce que si ça apparaît comme une trop grande force, certains se disent « c'est pas pour moi parce que moi mmh. je suis faible ». Mais non, c'est justement parce qu'on est faible que l'on découvre cette force en soi... Et ça, je pense que ça vient de là-haut. Parce que c'est là-haut qui nous donne cette force-là pour vivre une telle, une telle action.
0: Un dernier point qui me semblait important d'aborder. Là, on a beaucoup parlé du pardon entre individus. On peut aussi, dans ses prières, demander pardon au Seigneur de ne pas être assez présent, de ne pas être assez assis dans la prière, à la messe. Et on peut être tenté aussi de demander pardon au Seigneur pour le mal qu'on a fait aux autres. Oui. Est-ce que le Seigneur, il ne nous dirait pas il faut aller pardonner directement. Plutôt que voilà, directement plutôt que de le confier dans ses prières.
1: Voilà. Alors là, ça soulève ce que vous dites, la question d'une cohérence. Quoi. Mmh. Parce qu'on mmh. est à la fois avec Dieu et en même temps, on est avec les autres. Ça, on retrouve ça au niveau du commandement de l'amour. Hein. C'est aimer Dieu et aimer les autres comme soi-même. Donc on, on, ça baigne parce que c'est la même chose, dit Jésus. C'est le même commandement, ce qui mmh. se passe avec le, le chef là-haut, le patron, et puis avec nos, nos frères et sœurs, avec nos, nos, ceux qui nous entourent. Ça veut dire qu'il y a une cohérence et donc bien sûr qu'on ne peut pas dire à Dieu, ah ben, je te demande pardon parce que j'ai frappé quelqu'un etc. Et puis après c'est fini, moi je suis pardonné donc tout est gagné. Ben, Jésus nous montre avec des paraboles, vous savez très connues, que le type vous savez qui avait été pardonné parce qu'il avait... Il avait volé son maître, etc. Il, il est pardonné des, des, des centaines de barils d'huile, etc. Et puis quand il sort dans la rue, celui qui lui doit un petit peu d'argent, tout de suite, tac, il lui tord le cou. Mmh. Cette incohérence-là, vous voyez, elle n'est pas tolérable. Jésus est très très fort avec ça. Elle n'est pas tolérable parce que c'est à la mesure dont nous avons nous-mêmes été pardonnés que nous avons nous-mêmes cette propre mesure pour pardonner aux autres. C'est ce que l'on dit tous les jours dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et on ne peut pas aller se confesser, comme on dit, confesser ses fautes, et en même temps ne pas tout de suite dire « mais maintenant je vais aussi demander pardon à ceux à qui j'ai fait du mal ». Et dans l'autre sens, c'est parce que l'on peut vivre le pardon entre nous que l'on est en train de faire vivre, pour ainsi dire, celui qui est au milieu de nous pour cela. Et donc c'est comme pour l'amour, on vit de ce qui est en Dieu, qui est le pardon, et on se les change comme un véritable trésor dont nous sommes des héritiers. Voilà, on se partage ce trésor qui s'appelle la miséricorde. Et on terminera là-dessus, merci beaucoup. Voilà, je peux peut-être donner une dernière bien, oui, citation que j'aime beaucoup oui, de oui, Anna Arendt. Vous savez c'est une philosophe de, de l'Holocauste, cette femme qui a beaucoup réfléchi à cette immensité qu'a été l'Holocauste, cette ignoble offense faite à tout un peuple. Elle dit le pardon est la plus extraordinaire des facultés humaines et la plus audacieuse des actions. Elle parle de facultés humaines mais mmh. c'est une croyante, c'est une juive, elle sait que là dedans il y a quelque chose qui vient de Dieu. Donc Dieu ne fait pas tout, il a besoin que nous nous puissions aussi nous remonter les manches et passer du temps à nous pardonner entre nous.
0: Et on restera sur cette belle phrase euh, à méditer, bien évidemment. Merci beaucoup, Père Michel Martin-Prével, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous parler des mécanismes et des fruits euh, du pardon. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.